0: Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich habe mir einen Gesprächspartner eingeladen und zwar Ralf Kreuzer. Ralf ist Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und seit über 20 Jahren als Berater und Speaker unterwegs und er hat äh, sage und schreibe 40 Bücher veröffentlicht. Das äh, neueste Buch heißt Die digitale Verführung, selbstbestimmt leben trotz Smartphones, Social Media und Co. Und da habe ich gedacht, das passt gut zu dem äh, Podcast und deshalb habe ich dich eingeladen. Schön, dass du da bist, Ralf.
1: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Wie geht's dir gerade?
1: Ganz wunderbar, kann ich sagen. Trotz Corona-Restriktionen, die Dienstreisen fallen aus. Die Arbeit mm. kann trotzdem erbracht werden. Von daher kann ich sehr effizient arbeiten. Und Studenten hatten mir mal ein Diplom Master of Efficiency verliehen. Und dem wird jetzt <lacht> wieder gerecht, weil ich eben wirklich sehr stringent Sachen abarbeiten kann. Und inzwischen bin ich sogar beim 45. Buch angelangt. Also Am die Zeit 45.
0: läuft weiter. Buch, wow. Genau. Ja, ich sehe auch gerade hinter dir, wir sind über Zoom verbunden, ein Bücherregal mit vielen Ordnern und vielen Büchern. Sind da einige von deinen auch dabei?
1: Die stehen hier auf der rechten Seite. Wenn wir jetzt eine Aufnahme machen würden, könnte ich sie dir zeigen. Hier fünfmal von der Sorte, aber es sind ungefähr 15, die hier direkt neben mir stehen, mit denen ich auch viel arbeite. Hm. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß, viel Information zu saugen, sie zu ventilieren und idealerweise so diese Extrakte, ich spreche immer gerne von den Golden Nuggets, dann den Lesern zu präsentieren, mhm. weil ich möchte nicht 15 Definitionen von etwas vorstellen, sondern ich möchte eine kernige Definition haben und vielleicht auch Handlungsempfehlungen für die Leser, idealerweise mit einer Begründung, warum ich dies empfehle, mhm. weil wir alle haben kaum mehr Zeit zu lesen und von da, wenn wir etwas lesen, möchte ich gerne Impulse haben, die mich idealerweise ein Stückchen voranbringen. Und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie für das Schreiben von Büchern.
0: Du siehst, hinter mir ist auch ein Bücherregal. Da sind nicht ganz so viele Bücher drin und ja. äh, nur ein einziges, das ich veröffentlicht habe. Okay, aber ein... da
1: ist der Platz noch für weitere.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist eine schöne Perspektive. Aber vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Also ich habe ein Buch geschrieben, das sind, glaube ich, 130 Seiten und äh, da habe ich auch bestimmt ein Jahr dran gearbeitet. Wie schafft man es, 45 Bücher zu schreiben? Also was sind deine, deine Geheimtipps?
1: Also Geheimtipp, und das ist, leitet uns auch eigentlich schon auf das Thema mm. unseres Podcasts über, ist einfach eine Befreiung von dem, was ich immer so gerne die Energiefresser nenne. Das heißt, ich habe keinen einzigen Informationsping aktiviert. Ich lese die E-Mails dann, wenn ich möchte. Das heißt, in Portionen vielleicht alle drei, vier Stunden, aber nicht jeweils zwischendurch. Ich habe keine Alerts oder was auch immer. Ich habe viel E-Mails und äh, Newsletter abonniert, aber die schaue ich dann an, wenn ich Zeit habe. Mhm. Das heißt, was ich mir erkämpft habe, aber schon lange, weil mich das Thema Zeitmanagement äh, oder Time Management schon lange interessiert, ich habe mir einfach einen Freiraum geschaffen, in dem ich tatsächlich beim Arbeiten in den berühmten Flow komme. Ja. Das heißt, ich bin tief in meinen Themen drin. Und ich sage es ganz ehrlich, wie ich bin absolut happy. Ich komme voran, es fließt, Ideen sprudeln. Und deswegen stelle ich mir, auch für unseren Podcast heute, habe ich mir zwei Minuten vor vier Bäcker gestellt, dass ich dann wieder aus den Tiefen nach oben komme. Und wenn du anrufst oder wenn wir in Kontakt treten, dass ich dann präsent bin, aber manchmal eben was auch irritierend. Äh, was ist das denn? Ah ja, stimmt, äh, wir haben ja einen Podcast. Aber mhm. ich bin so tief in meinen Themen drin. Und dann komme ich gut vorwärts. Ich kann ganz tief und entspannt denken. Und es fließt einfach. Und es kann sein, dass ich mich um 7.30 Uhr morgens an den Schreibtisch setze und auf einmal sage, oh, 12 ist ja meine Mittagspause. Jetzt kann ich was essen gehen. Und in der Zeit bin ich unterwegs. Und da stört mich nichts, aber auch gar nichts. Ja. Auch Telefonanrufe. Ähm, auch von meinen Studenten oder Geschäftspartnern, die stimme ich in der Regel ab, so dass ich die dann in meinen Arbeitsplan einbaue. Und das ist etwas, was mir eben erlaubt, sehr effizient zu arbeiten. Ich hoffe auch sehr effektiv, aber vor allem auf die Effizienz zahlt es eben ganz massiv ein, dass ich nicht 15 Mal am Tag gucke, wie jemand auf einen Post bei LinkedIn reagiert hat, mhm. äh, ob er es geshared hat oder was auch immer. Finde ich natürlich auch spannend, aber... Ich glaube, ich habe eins relativ stark ausgeprägt und das ist das Thema Selbstdisziplin. Da bin ich ja. ziemlich gut drin. Ja.
0: Und das beantwortet auch schon so ein bisschen meine erste Frage, die ich mir notiert habe, nämlich, ähm, was so deine persönliche Motivation war, dieses Buch zu schreiben. Weil, um den Hintergrund nochmal zu geben, du bist ja als Professor für Marketing ähm, die letzten Jahre vor allen Dingen mit, mit Marketing-Themen und mit Management-Themen um, hast du dich beschäftigt und auch die Bücher darin in die Richtung veröffentlicht. Und jetzt ist ja zum ersten Mal, dass du ein Buch hast, wo es um den Nutzer geht, um, uh, um den Menschen. Um, zumindest so wie ich das überschaue bei den Büchern, die ich gescannt habe. Um, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausholen. So, was ist deine Motivation gewesen? Was hat dich begeistert an dem Thema?
1: Also ich habe mich ja, wie du sagst, intensiv mit den verschiedenen Entwicklungen im Marketing im Management beschäftigt. Aber ich habe natürlich als Marketingprofessor auch immer ganz stark den Nutzer im Auge, weil wir <lacht> sprechen über die Nutzerorientierung, äh, über die Empfängerorientierung. Was mich dazu bewegt hat, äh, sind ganz viele Beobachtungen im Alltag, äh, Beobachtungen auch an der Hochschule. Wenn ich sehe, dass morgens die Studenten häufig mit irgendeinem Headset auf dem Kopf ankommen, in die Vorlesung reingehen, äh, in den Pausen gleich wieder Smartphone zücken, aus der Uni rausgehen, wieder was auf die Ohren sich packen und davondüsen, dann frage ich mich immer, wann kann Zeit für Reflexion genutzt werden? Ja. Weil das, was wir, meine Kollegen und ich, an der Hochschule vermitteln, sind ja Inhalte, die idealerweise die Studenten ein bisschen schlauer machen, ihnen ein Stückchen Lebensorientierung geben, nicht nur im Wissensbereich, sondern auch auf der persönlichen Seite das muss ja verarbeitet werden, das muss einsortiert werden in das bestehende Wissen. Und wenn ich alles überlagere durch neue Informationen, durch die Mechanismen, die uns süchtig machen, ganz bewusst, die ganzen Mechanismen der Smartphones und Apps sind darauf angelegt, uns süchtig, uns abhängig zu machen. Hm. Und ich merke... Ganz häufig, und da ist es eben nicht nur beschränkt auf die Studenten und nicht nur beschränkt auf junge Menschen, dass äh, im Restaurant sich äh, Paare zum Teil gegenübersetzen, Jeder hat sein Smartphone in der Hand. Und statt das schöne Essen, den schönen Abend oder auch das Zusammensein zu genießen, verbringt man Zeit mit irgendwelchen Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt, die man mit denen man nur digital vernetzt ist. Mhm. Und ich finde das so armselig möchte ich nicht sein, ich finde es so schade. Hm. Ich finde das so schade, weil wir leben alle nur einmal und wenn man statt im Hier und Jetzt zu sein, sich immer den ganz bewusst als Drogen äh, ausgelegten Mechanismen verschreibt, dann verpasst man ganz vieles. Ja. Und äh, eine meiner Studentinnen hatte in äh, einer Diskussion so schön gesagt, die hat es bei sich gar nicht so bemerkt gehabt, wie stark sie davon abhängig ist. Dann war sie im Ausland unterwegs, ihr Smartphone wurde gestohlen. Dann hat sie erst mal gemerkt, wie viel Zeit sie hat auf einmal, weil sie eben nicht mehr permanent abgelegt war, abgelenkt war. Und was auch schön und spannend und erschreckend für sie war, wenn sie jetzt mit anderen Menschen unterwegs war, dann waren die permanent am Smartphone. Sie nicht mehr, weil sie keins hatte, sonst wäre es im Zweifel auch gewesen. Also manchmal müssen wir so einen harten Einschnitt haben, um festzustellen, wie abhängig wir alle, und da schließe ich mich auch nicht aus, wir waren, aber das Schöne ist, wir können es verändern.
0: Ja, ich beobachte da bei dir auch so eine ähnliche Entwicklung, wie ich sie bei mir selber festgestellt habe. Wir haben uns ja kennengelernt vor, vor drei oder vier Jahren auf einem Marketing-Award, wo wir zusammen in der Jury saßen und ich war damals ja auch noch als Mobile-Marketing-Experte mhm. unterwegs und äh, genau wie du gesagt hast, als Marketing-Experte ist man ja auch sehr interessiert an den Nutzern und äh, ist ja selber auch Nutzer. Also immer in dieser Doppelrolle auf der einen Seite jemand, der Marketing macht, auf der anderen Seite jemand, der selber auch Rezipient ist. Und ich habe bei mir auch selber festgestellt, ähm, wie ich von kein Smartphone besitzen zu den ganzen Tag vom Smartphone hängen, <lacht> wie, das, wie schnell das ging innerhalb von vielen Jahren, wie das mein ganzes Leben eingenommen hat. Und äh, ja, das war für mich auch so ein bisschen der Anfang, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen und den Themen, mit denen ich mich heute beschäftigen darf. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, weil du dich ja wirklich intensiv für das Buch auch damit beschäftigt hast, ähm, was hat das denn für Auswirkungen, diese Mediennutzung, die du gerade beschrieben hast, auf die Gesundheit? Also in deinem Buch sprichst du ja von der ähm, physischen und psychischen Gesundheit und du sprichst auch von mangelnder Konzentration und äh, auch Kontemplationsfähigkeit. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Gerne. Also ein spannender, eine spannende Entwicklung ist mit dem Begriff FOMO-Effekt äh, beschrieben, mhm. Fear of Missing Out. Das heißt, ganz viele Menschen befürchten, etwas zu verpassen, wenn sie nicht die ganze Zeit online sind. Ja. Äh, weil irgendwelche Posts sind, irgendwelche Angebote und, und, und. Das heißt, äh, man verpasst etwas, wenn man nicht heute irgendeine Story sieht, dann kann es sein, dass sie morgen nicht mehr im Angebot ist. Also auch das, die Verfallzeit von Online-Inhalten führt dazu, dass man quasi gezwungen ist, wenn man alles mitbekommen möchte, permanent online zu sein. Auf der anderen Seite ist es schlicht und ergreifender eine Illusion, alles mitzubekommen. Hm. Und wenn ich ehrlich bin, wenn wir alles mitbekommen würden, würden wir alle in die psychiatrische Anstalt eingewiesen werden, weil unser sehr leistungsfähiges Gehirn, auf das wir als Menschen sehr stolz sein können, einfach überlastet wäre. Ich fokussiere eher auf, das, auf den yomo effekt den Joy of Missing Out. Mhm. Ich verpasse etwas, was andere machen. Die essen gerade Pizza irgendwo, ich kriege es nicht mit und ich sage, es ist wunderbar. Ich brauche nicht wissen, dass ihr gerade eine Pizza esst, äh, und wenn euch die Reise nach Zypern oder wo auch immer gut gefallen hat, dann lasst uns das im nächsten Gespräch äh, gerne diskutieren. Aber ich muss nicht in Real-Time über eure Aktivitäten informiert sein. Und mir fehlt auch nichts, deswegen wirklich Joy of Missing Out, weil in der Zeit, in der ich nicht mitbekomme, was ihr gerade macht, kann ich an den Themen arbeiten, die mir wichtig sind. Oder ich kann Zeit mit meiner Liebsten verbringen, was eh das Schönste ist. Mhm. Und bin im Hier und Jetzt... Und ich werde eben nicht abgelenkt durch das, was andere machen. Und die Gefahr ist groß, weil wenn wir über beispielsweise Urlaubserlebnisse berichten, dann berichten wir nicht darüber, dass das Zimmer nicht aufgeräumt war, dass der Strand vermüllt war, dass die Leute ganz unfreundlich waren, sondern wir schießen Fotos, die den Best-Ever-Urlaub zum Ausdruck bringen. Und alle, die zu Hause vor ihrem Smartphone sitzen oder unterwegs kriegen mit, dass ich gerade wieder den Best, Best Party ever, Best Urlaub ever, Best Lover ever, was auch immer, Best ever genieße und sagen, Shit, ich sitze hier zu Hause, muss mich oder darf mich auf meine nächste Marketingprüfung konzentrieren und die anderen erleben die Welt. Mhm. Aber das, was dort gerade über Instagram, was ja so ein bisschen als die heile Welt äh, ähm, Maschinerie dargestellt wird, ähm, das ist ja nicht die wahre Welt, die dort gezeigt wird, aber es wird einem so vorgegaukelt. Und das führt dazu, mit den ganzen Schönheitsidealen, die dort auch kommuniziert werden, dass gerade junge Frauen oder auch junge Mädchen dort eine Idealsituation vorgespiegelt bekommen, die mit der Realität meistens gar nichts zu tun hat.
0: Absolut. Aber
1: gerade junge Mädchen, äh, junge, junge Jungs im Zweifel auch, sind eben besonders leicht verführbar, prägbar, und das führt dazu, dass eben hier in den USA die Selbstmordquote, gerade in dieser ganz jungen Generation, nach oben geht, weil sie diesem Leistungsdruck nicht standhalten können. Also das ist ein Effekt, äh, der damit verbunden ist. Äh, Schlafstörung, wenn man kurz äh, vor dem Schlafen gehen, nochmal irgendwelche Mess. Anschaut, die einen vielleicht beschäftigen, bis hin zu dem Blaulicht, was da zum Einsatz kommt. Das mhm. heißt, dass man das Alert aktiviert hat und um Mitternacht informiert wird, wenn irgendeine Message reingeht, wie soll da ein entspanntes Schlafen, was für unseren Körper unverzichtbar ist, geleistet werden. Gleichzeitig führt die intensive Beschäftigung dazu, dass wir unser Smartphone eben meistens 15 Zentimeter vor unsere Augen halten. Das heißt, wir haben weltweit schon heute das Problem einer zunehmenden Kurzsichtigkeit. Und dann kommt dazu, und dafür gibt es den wunderbaren Begriff, des Smartphone-Hunchback, des Smartphone-Puggels, dass dadurch, dass wir den Kopf bei der Nutzung eines Smartphones immer so leicht nach vorne biegen, dass hier tatsächlich hinten ein Puggel wächst. Das ist kein, kein, kein witziges Phänomen, sondern es ist etwas, das man tatsächlich beobachten kann, bis hin dazu, dass die Daumen zum Teil... Verschleißerscheinungen aufweisen, die normalerweise beim 60- oder 70-Jährigen zum Tragen kommen. Kann auch bei jüngeren Menschen zurückgebildet werden, wenn man ein bisschen weniger mit seinen Daumen unterwegs ist, weil der Daumen ist für die Bewegung, die wir auf dem Smartphone machen, nicht prädestiniert. Dafür war er nie vorgesehen in der Evolution, weil vor, man muss ja gar nicht so weit zurückgehen, vor 25 Jahren gab es es noch nicht. Das heißt, so schnell lernt unser Daumen nicht dazu. Und von daher gibt es ganz viele Entwicklungen, die eben unmittelbar auf die Gesundheit sich auswirken bisschen und dann komme ich zum Schluss äh, bei diesen Auswirkungen, dass eben viel mehr Zeit mit dem Smartphone verbracht wird, statt, ich sage es mal ganz banal, mal an die frische Luft zu gehen. Mhm. Und wenn ich auf, wenn ich äh, nicht nur Mütter und Väter mit Kinderwagen und Smartphone in der Hand sehe und die, kind die Eltern schauen nicht mehr in den Kinderwagen rein, sondern aufs Smartphone, selbst auf dem Fahrrad und selbst auf dem Pferd habe ich schon Menschen mit dem Smartphone gesehen, die während des Reisens aufs Smartphone schauen. Und dann denke ich immer, Hey Leute, was macht ihr da gerade? Ihr seid so süchtig von den Informationen und ihr schafft es nicht, euch einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde aus dieser Abhängigkeit zu befreien und das ist dramatisch negativ.
0: Ja, Das waren einige Beispiele, also man merkt, dass du dich wirklich intensiv damit beschäftigst und ich halte mich ja selber für einen sehr achtsamen Smartphone-Nutzer, weil ich mir das auch sehr bewusst mache und wirklich mit sehr viel Selbstdisziplin, wie du es gesagt hast, ähm, auch äh, damit umgehe. Und dennoch beobachte ich bei mir, wie es immer wieder immer wieder neue Wege in mein Leben findet. Und was jetzt gerade ganz aktuell beobachte, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du Podcasts hörst selber? Punktuell. Punktuell, ja. Was ich merke ist, und das habe ich von vielen gehört, dass seitdem ich viele Podcasts höre, ich jede freie Minute damit fülle. Also wenn ich zum Beispiel Wäsche aufhänge ja. oder wenn ich mit der S-Bahn fahre, oder wenn ich ähm, auf jemanden an der Straße warte, zack, geht der Podcast an und mein Gehirn wird gefüttert mit entweder sinnvollen Informationen oder mit, äh, mit spaßigen, unsinnigen Gesprächen. Und das ist so, wo ich wirklich merke, so, es gibt eigentlich keine Dead-Time mehr. Ne? Es gibt keine, keine Zeit mehr, wo man einfach mal äh, Gedanken schweifen lässt oder reflektiert oder im, wirklich im Hier und Jetzt ist. Und da habe ich gerade für mich auch wieder einen Punkt, wo ich merke, okay, da darf ich wieder ein bisschen mehr daran arbeiten und äh, noch achtsamer sein.
1: Also für mich äh, ist der schönste Kreativraum, den ich habe, ist der Saunabesuch. Mm, ja. Da liege ich ganz entspannt, obwohl heute schon immer mehr äh, Musikeinspielungen in der Sauna stattfinden, wo ich sage, Leute können da nicht mal in der Sauna eine Stunde ohne auskommen. <lacht> Und dann liege ich da und dann fängt mein Gehirn an, eine Vielzahl von Ideen zu produzieren, weil ich in so einem schönen Spannungsmodus bin. Ganz viele äh, Überlegungen für Klausuren, für Interaktion mit Studenten sind in der Sauna tatsächlich generiert worden. Äh, und da merke ich, wie schön das ist, wie entspannend es nicht nur ist, sondern gleichzeitig auch, wie äh, produktiv das ist, wenn wir mal nichts auf die Ohren bekommen, auf Deutsch gesagt sondern dass wir einfach mal unserem wunderbaren Biocomputer die Möglichkeit geben, zu verdauen, zu entwickeln, äh, zu vernetzen. Und äh, ich habe natürlich in der Sauna dann eben auch einen großen Block dabei. und Wenn ich aus der Saunakabine raus bin, dann schreibe ich zum Teil zehn Minuten, weil mir so viele Sachen eingefallen sind. Also auch das können wir ganz bewusst einplanen. Ich höre im Vergleich zu Podcasts immer gerne Deutschlandfunk, weil die wirklich gute Beiträge haben. Also da bin ich so ein bisschen, ähm, ja, man kann auch sagen, ein bisschen abhängiger. Aber es, es interessiert mich. Das heißt, dass ich da einfach aktuell unterwegs bin, weil es da auch mal tiefer und länger gehende Interviews gibt. Das heißt, das ist da was ich als Informationsquelle hauptsächlich nutze. Aber ansonsten verschaffe ich mir wirklich über den Tag oder insbesondere am Abend in den Freiraum, wo ich offline bin, Schon seit inzwischen, kann ich sagen, vielen Jahrzehnten ist bei mir um 19 Uhr Schluss. Mhm. Da höre ich auf zu arbeiten. Das Smartphone bleibt auch in meinem Arbeitszimmer hier oben liegen, wenn ich nach unten gehe. Und dann habe ich mir auch abgewöhnt, was ich früher gemacht habe, schnell auf dem Tablet von meiner Liebsten nochmal die E-Mails zu checken oder am Wochenende. Also meine Devise heißt ab 19 Uhr abends keine Smartphone-Nutzung mehr, kein E-Mail-Checken mehr und idealerweise auch übers das ganze Wochenende nicht. Halte ich fast immer ja. ein einfach, dass ich auch mal Zeit habe für was anderes, weil ich könnte auch 38 Stunden am Tag arbeiten. Das ging auch. Ich habe genug Themen, die mich interessieren. Aber ich möchte auch die berühmte Work-Life-Balance hinbekommen. Und vor allen Dingen möchte ich auch meine mentale und körperliche Fitness erhalten. Und an der kann ich jeden Tag arbeiten.
0: Es gibt ja den schönen Begriff äh, Digital Detox, den du wahrscheinlich auch genau. in deinem Buch verwendest. Ja. Und ähm, ich musste gerade bei Sauna daran denken, ich bin auch regelmäßig im Wabali, und da ist ganz groß an der Tür und in jedem Raum ein durchgestrichenes Smartphone. Und ich genieße das richtig, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, das Smartphone mitzunehmen, sondern ja. dass ich einfach gezwungen bin dazu. Und äh, nach fünf Minuten denke ich aber auch gar nicht mehr darüber nach, sondern genieße es einfach.
1: Ja. Und, und schön. vielleicht eine Entwicklung oder ein Phänomen, was ich da erlebt habe, weil ja viele Leute dann, weil sie die Stille in der Sauna nicht aushalten, anfangen zu reden. Mhm. Und dann mhm. gerne über die ganze Sauna hinweg, über die letzten Krankheiten, und einmal habe ich einfach nur so eine sportliche Übung gemacht und so ganz lustvoll gestöhnt. So, oh! mhm. Und dann war Ruhe. Ich habe die Message dann rübergebracht nach dem Motto, genauso wenig wie dieses lustvolle Stöhnen in die Sauna reingehört, gehört gerade euer Gespräch rein mit mhm. die letzten Krankheiten, weil das möchte ich dann nicht hören. Und selbst wenn es geflüstert wird, kann man es immer noch hören. Also da einfach mal Klappe halten. Ey, es geht.
0: Es fällt, fällt den Menschen nicht leicht, das, das ja. kenne ich auch. Ähm, was ich nur interessant finde, ist das, was du gerade beschrieben hast, mit den äh, ab 19 Uhr nicht mehr aufs Smartphone gucken. Ähm, wir haben das bei unseren Workshops, nennen wir das äh, intermittierendes Digitalfasten. Also wir haben quasi <lacht> Digital Detox mit Intermittent Fasting zusammengebracht. Ja. Und die Teilnehmer von unseren Workshops, die können sich immer selber ein äh, Intervall definieren. Also so zum Beispiel äh, 14.10 oder äh, 8.12 oder so in dem, 8.12 passt glaube ich nicht, ne <lacht> 8.16, 8.16 genau, äh, in dem sie halt nicht das Smartphone nutzen und sie dürfen das Smartphone äh, in Notfällen nutzen, aber es muss an einem Ort liegen, also zum Beispiel auf der Kommode oder am Schreibtisch, wo man extra hingehen muss, mhm. also dass man aufsteht vom Sofa oder vom Bett oder vom Küchentisch, extra hingeht, eine Sache macht und dann wieder zurückgeht. Und äh, da haben wir echt so tolles Feedback bekommen, ähm, einmal wie schwer es am Anfang gefallen ist und dann wie, wie viel Freiraum es aber auch gegeben hat. Mhm. Und ich finde es beeindruckend, dass du es ein ganzes Wochenende durchziehst. Das mhm. habe ich bisher noch nicht geschafft.
1: Was, was da ganz spannend ist und das kannst du selber auch mal bei dir erleben oder auch jeder, der uns zuhört. Es gibt eine Studie, die mhm. besagt, dass allein dadurch, dass das Smartphone in unserem Sichtbereich liegt, es geistige Kapazität abzieht. Weil wir sehen das nach dem Motto, ah, ich könnt ihr mal gucken und ist da was passiert und hat ein Kunde mein Angebot angenommen oder ist eine Vortragsanfrage da oder was auch immer. Und ich merke das wirklich, wenn ich mal, um irgendeinen äh, Punkt abzustimmen, tatsächlich an meinen Esstisch äh, das Smartphone mitnehme, dass ich immer hingucke, bis ich es dann auf die Treppe zurücklege und sage, blödes Ding du saugst schon wieder Kapazität ab, möchte ich nicht und ich lege es tatsächlich aus meinem Blickwinkel weg. Und wenn ich jetzt auch hier, wie in dieser Aufnahmesession, vor meinem PC sitze, dann sehe ich mein Handy nicht, das liegt hier, ich muss um 90 Grad meinen Kopf drehen, um das Handy zu sehen, aber meistens ist es auch unter das Papier oder sonst was. Das heißt, das versuche ich auch immer wieder mit meinen Studenten zu praktizieren, nach dem Motto, das ist die Studie, das ist das Ergebnis und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt euer Smartphone äh, in die Tasche legen dann machen es meistens viele bis zur ersten Pause und nach der ersten Pause liegt es wieder oben. Was, was schade ist, weil ich habe das auch mal erlebt, als ich an der Hochschule einen externen Speaker hatte, dann setze ich mich hinten immer zum Studenten, dann saß ich neben einer Studentin, die während des zum ca. 45-minütigen Vortrags ungefähr 15-mal auf ihr Smartphone geschaut hat, immer ging der Bildschirm an, äh, wenn irgendeine Message einging und sie hat sich ungefähr 10 Minuten intensiv mit dem Smartphone beschäftigt. Mhm. Und dann sage ich immer, ähm, und der Vortrag war über ein extrem spannendes Thema, nämlich die Datenschutzgrundverordnung, wo es bei jedem Marketingstudenten anfängt zu prickeln, weil das wollen sie <lacht> wissen oder auch nicht, aber sie müssen es wissen. Sagen. Ja. Und äh, es war ein guter Vortrag, inhaltlich äh, formal, kann man es vielleicht ein bisschen besser machen, aber es war ein inhaltlich guter Vortrag mit Futter, äh, das extrem wichtig war, nur wenn ich dann mich permanent ablenken lasse, dann kriege ich ja die ganze Story nicht mehr mit. Mhm. Also das war für mich auch nochmal so ein Ansatzpunkt, äh, wirklich zu sagen, wie abhängig wir sind. Und ich sage es wirklich, irgendwann habe ich ihr Handy genommen, habe es rumgedreht. Dann hat sie mich ganz entsetzt angeschaut, ähm, aber dann war auch erstmal Ruhe, weil ich, das hat mich selber auch abgelenkt.
0: Das sind so so kleine Beispiele dafür, die aber beschreiben, wie es wirklich überall in unserem Alltag einfach stattfindet und wie es uns auch gar nicht mehr so bewusst ist. Ja. Ja. Was ich interessant finde, du hast das eben auch schon in der Einleitung beschrieben, ist, dass diese Sucht ja auch gewollt ist. Und was wir beide ja gemein haben, ist, dass wir uns auch mit Marketing beschäftigen, auch Unternehmen beraten oder selber in Unternehmen gearbeitet haben. Und aus Perspektive eines werbetreibenden oder eines marketingtreibenden Unternehmens macht es ja total Sinn. Also ein Unternehmen wie Facebook oder, oder Instagram oder LinkedIn möchte ja, dass man so lange wie möglich in der App bleibt, damit man so viel Werbung wie möglich konsumiert. Und das ist ja das, das perfide an dem System.
1: Mhm. Ja, hier können wir wirklich sagen, dass das das Geschäftsmodell ist von Google, von Facebook, von TikTok, von Instagram, mhm. uns so lange wie möglich auf den Plattformen zu halten, damit wir so viel wie möglich an Werbung sehen und das Unternehmen gleichzeitig so viel Information über uns saugen kann, wie nur machbar. Gerade bei diesen ber berühmten GAFA-Unternehmens ähm, ist es aus meiner Sicht besonders kritisch, weil die heute schon... Informationsmonopole aufgebaut haben, mhm. weil sie uns heute schon, und da kommen wir in den nächsten großen kritischen Bereich rein, in ganz hohem Maße manipulieren oder zumindest manipulieren können. Das heißt, die ganzen Entwicklungen, die wir bei Facebook und Cambridge Analytica äh, im Hinblick auf den US-Wahlkampf, den vorletzten kann man inzwischen sagen, wo uns ein legendärer Präsident namens Donald äh, dann geschenkt wurde, ähm, hier können wir sehen, welche Verführungspotenziale darin stecken, wenn auf Basis von Facebook-Daten erkannt wird, welcher Wähler ist prädestiniert, Herrn Trump zu wählen. Und dem schicken wir eine Erinnerung, dass er die Wahl nicht vergisst. Und die anderen, die damals eher in Richtung Hillary Clinton ausgerichtet waren, entschieden, war eine solche Erinnerung an die Wahl nicht. Und denjenigen, die eher können wir äh, traditionell unterwegs sind, checken, schicken wir eine bestimmte Art von Message, den anderen eine andere, um sie genau dort abzuholen, wo wir sie aufgrund unseres umfassenden Datenschatzes verortet haben. Hm. Und dann sind wir ganz schnell an der Stelle, wo wir an der Fliegenklatsche dieser, und ich nenne es jetzt ganz hart und brutal, digitalen Rattenfänger hängen, die uns manipulieren können, und wenn ich sehe, und das war für mich schon 2016 ein Schock, als die Information durch die Welt ging, dass in den USA Facebook zur wichtigsten Informationsquelle für die Bürger geworden ist. Ja. Das war für mich ein Schock, weil Facebook ist für mich, ich sag's ganz hart und brutal, keine in Summe seriöse Informationsquelle. Ich bin gerne bereit, für Rundfunk zu bezahlen, machen wir eh alle, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig in Deutschland. Ich bin gerne bereit, für mein Spiegel-Abonnement zu bezahlen. Ich bin gerne bereit, für mein FAZ-Abonnement zu bezahlen, weil ich gerne Qualitätsjournalismus haben möchte. Ich möchte und bin bereit, dafür zu bezahlen, dass Menschen sich Mühe geben, aus der Vielzahl der Informationen relevante Inhalte Abzuleiten, zu durchdenken und aufzubreiten, wie ich es oder wir beide als Autor ja auch machen. Das ist ja auch viel Zeit, die wir investieren, um hier entsprechende äh, Substanzen hervorzubringen, die wir auch mal durchdacht haben. Und äh, in den sozialen Medien geht es primär darum, dass ich möglichst provokativ bin, dass ich anstößig bin. Es gibt ja hier den leider zutreffenden Satz Angry People Click More. Also je provokanter Statements sind, je aufgeheizt eine Diskussion ist, desto mehr Menschen beteiligen sich. Wunderbar, sie bleiben lange bei mir auf der Plattform, generieren weiter Daten, sehen meine Werbung, ich kann ohne Ende informiert, ohne, in, ohne Ende hier entsprechende kommerzielle Ziele erreichen und das Schlimme ist, und dann sind wir bei der algorithmenbasierten Demagogie, wie ich es im Buch auch genannt habe, dass wir ja alle, und dafür sage ich wirklich alle, das gilt für dich, für mich gleichermaßen, in einer Informationsbubble unterwegs sind, in einer Echokammer. Und hier gab es auch mal einen sehr spannenden Bericht äh, im Spiegel, wo sich ein Autor, mal ähm, ein Journalist, äh, verbunden hat in den sozialen Medien mit sehr stark rechtsorientierten Personen. Mhm. Und er hat gesagt, innerhalb von wenigen Tagen war er in einer anderen Welt unterwegs. Da wurde über bestimmte Vorkommnisse berichtet. Da wurden Filme und, äh, und Fotos geteilt. Äh, es wurde über Ereignisse berichtet, die in den klassischen Medien nicht stattfanden was aus der Sicht derjenigen kritisch ist, die in dieser Echokammer sind, nach dem Motto, die anderen Medien berichten nicht darüber, aber sie haben deswegen nicht darüber berichtet, weil das alles frei gefunden war, mhm. weil die Ereignisse nicht stattgefunden haben, weil die Fotos manipuliert waren, weil die Videos manipuliert waren. Nur wer sich eben einseitig nur über solche Kanäle informiert, sieht die Gesamtheit nicht mehr. Ich bilde mir auch nicht ein, dass ich die Gesamtheit äh, sehe, aber wenn ich, und ich bekenne mich dazu, dass ich klassisches, nicht äh, private tv sendung anschaue, also klassisch ZDF, ARD, äh, deswegen die 17 Uhr kommt, äh, 19 Uhr Pause kommt, auch weil ich um 19 Uhr meist die Nachrichten anschaue oder um 20 Uhr. Äh, das heißt, hier ist keine Filterbubble möglich, bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk, beim Spiegel auch nicht. Natürlich bin ich ein bisschen in der Spiegelbubble unterwegs, bei FAZ auch nicht. Das heißt, ich nutze ganz bewusst unterschiedliche Informationsquellen. Ich höre mir in Deutschlandfunk auch immer kurz nach sieben oder kurz vor neun oder auch kurz nach vor 13 Uhr die Pressestimmen an, mhm. wo ich wirklich eine ganze Bandbreite von Meinungen zu den gleichen Themen bekomme und auch sehe, wie sieht es jetzt die China daily sieht es, eine Washington Post, eine New York Times und, 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 wo ich ganz verschiedene Sichtweise auf die gleiche Perspektive oder auf die gleichen Sachverhalte habe, um mir selber dann ein Bild zu machen. Es kostet Zeit, ja, ich investiere für Medienkonsum und zwar nicht Social Media, weil da mache ich praktisch pro Tag fast gar nichts, gebe ich ehrlich zu, weil das mhm. ist für mich keine Informationsquelle. LinkedIn ab und zu mal, aber ansonsten informiere ich mich eben über klassische, ähm, meinungsbildende Medien und ich finanziere pro Tag anderthalb bis zwei Stunden, weil Information ist mein Business. Mhm. Und das versuche ich auch immer meinen geliebten Studenten nahezubringen. Ihr seid die Information Worker. Ihr seid idealerweise die Informationselite. Und wenn ich dann feststelle und ich habe letztes äh, beim letzten Intake, beim neuen Studiengang, am ersten Tag des Mastersemesters habe ich einen Fragebogen ausgegeben mit äh, über 60 Fragen in mhm. zwei Gruppen, um mal festzustellen, welcher Wissensstand ist denn bei Masterstudenten vorhanden. Oh, ich bin gespannt. Die äh, gerade ihren Bachelorabschluss hinter sich haben und es waren knapp 80 Personen, die teilgenommen haben, zwei Masterstudiengänge. Ein einziger wusste, was Fracking ist. Mhm. Einer von 80 wusste, was Fracking ist. Wow, okay, die meisten okay. wussten mit dem Begriff Rustbelt nichts anzufangen, mit dem Thema Cambridge Analytica und ganz viele Sachen, die aus meiner Sicht zwingend, und ich sage wirklich ganz bewusst, zwingend zur Allgemeinbildung gehören, waren da nicht präsent. Ich habe gefragt, wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Deutschland? Und da hat jemand gesagt 15%. Prozent. Ich habe gefragt, wie viele Menschen wohnen in Indien und in China. Und da kam beim einen oder anderen raus, ja, in Indien wohnen 200 Millionen und in China 300 Millionen.
0: Mhm.
1: Wenn ich glaube, dass in China nur 300 Millionen Menschen wohnen, dann kann ich die wirtschaftliche Stärke und auch die politische Stärke dieses Landes nicht erkennen. Wenn ich weiß, dass sie über 1,3 Milliarden Bevölkerung haben, dann weiß ich, wenn ich über China etwas höre, dass da schon allein von der Manpower eine Kraft dahinter steht, der ich meine Aufmerksamkeit schenken sollte. Äh, ich habe nach der Inflationsrate gefragt, ich habe nach dem Zinssatz gefragt und, und, und. Es war gerade grauslig, äh, So die Wechselkurs habe ich auch gefragt, Deutsch äh, oder Euro, äh, Dollar haben die meisten dann gewusst. Aber viele andere Sachen, die einfach wichtig sind und die ich on the way, wenn ich lese dann verhaftet sich das bei mir, dann kann ich ein Informationsnetz aufbauen, aber wenn ich natürlich eine Information nach der anderen konsumiere, so, wie heißt es in Social Media und auch gerade bei TikTok so schön, die Information muss snackable und shareable sein. Mhm. Ich gucke mir so ein grausliches TikTok-Video an, finde ich nett, grinsen im, im Gesicht, weil ich habe es mir auch natürlich für meine neue Auflage Online-Marketingbuch angeschaut und da war auch so ein Video. Hast du schon einen ähm, Account bei TikTok? Ich hatte einen, habe den wieder gelöscht dann, nachdem ich ein bisschen recherchiert hatte. habe also
0: keine Videos hochgeladen Ne, Nee, heißt.
1: keine Videos. Ich habe auch äh, nur ein bisschen geschaut, weil ich muss ja wissen, was da passiert. Ja. Und da war wirklich so eine, so eine Videos, äh, wie Leute mit äh, Wassermelonen umgegangen sind. Da lag auch eine Frau auf dem Rücken, zwischen ihren Beinen eine Wassermelone und die hat so lang zusammengedrückt, bis sie geknallt ist. Ja. Oder ein anderer hat um Wassermelone einen Gummiring nach einem anderen äh, gespannt, bis die Wassermelone geknallt ist habe ich mal gehört, dass man mit Lebensmitteln nicht spielen soll. Das ist das eine. Das andere habe ich gesagt, hey Leute, was macht ihr da? Und gerade die Kiddies verbringen zum Teil eine Stunde oder zwei Stunden mit solchen Videos und vergiften sich damit ihre Köpfe, weil das hat, ich sage es ganz brutal, okay, äh, null Relevanz. Es kann mal unterhalten, kann ich ja mal machen, eine Viertelstunde. Aber wenn mein Lebenselixier darin besteht, dass ich mir solche TikTok-Videos anschaue, dann habe ich jetzt mache ich die Klammer noch ein bisschen größer, dann habe ich, habe ich Angst um die, äh, den Fortbestand unserer Gesellschaft. Ich habe Angst um den Fortbestand einer wissensbasierten Community, hm. weil mit den Inhalten, die dort vermittelt werden, äh, kann ich meinen Lebensinhalt in Zukunft nicht bestreiten. Und eins, äh, vielleicht noch als Kommentar dazu, war auch ein spannender Workshop, den ich hatte mit Einzelhändlern, da war auch eine junge Einzelhändlerin dabei, die im Verkauf tätig war und auch fürs Instagram-Account. Und dann hat sie beim Mittagessen so die Statements gesagt, äh, lesen tue ich nicht mehr. Äh, Bilder schaue ich mir auch nicht mehr an, das ist mir alles so aufwendig. Mhm. Ich schaue mir gerne noch wie oder nur noch Videos an, auch gerne, wenn jemand mit dem Dampfstrahler irgendwas sauber macht, Hauptsache lustig. Mhm. Ich muss mir ehrlich sagen, dieser Dame konnte ich zum Mittagessen nicht mehr sprechen, weil es ist mir einfach nichts Sinnvolles eingefallen, was ich auf so ein Statement noch sagen könnte, weil wir mit 23 Jahren aufhört zu lesen, ist in der Gefahr, dass er auch aufhört zu lernen, wenn die einzige Motivation, sich mit etwas zu beschäftigen, das der Spaßfaktor ist. Und ich versuche immer, nicht Angst aufzubauen, aber zumindest den größeren Rahmen aufzuzeigen, indem ich sage, dass in die 200 oder die 10% besten Studenten in China sind mehr als in Deutschland in Summe studieren und zwar signifikant mehr. Mhm. Also, wir sind hier einem Wettbewerb um die Wissensvorherrschaft ausgesetzt, der wir nur begegnen können, wenn wir tatsächlich gewillt sind, ganz viel an uns zu arbeiten. Und im Buch habe ich auch geschrieben auf den Satz, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Da sage ich falsch. Es ist ein Kraut gegen Dummheit gewachsen und das heißt Bildung, Bildung, Bildung. Und das ist etwas, was ich natürlich insbesondere von Studenten, insbesondere von Masterstudenten erwartet. Die große Bereitschaft, die häufig auch gegeben ist oder mehrheitlich gegeben ist, sich tatsächlich reinzuknien, sich neue Sachen anzueignen weil das Thema Lifelong Learning war noch nie so wichtig und entscheidend wie heute. Und wenn wir heute über Themen sprechen wie künstliche Intelligenz, mhm. über Online-Marketing, über digitale Transformation, dann kann ich allen sagen, ey, Jungs und Mädels, das habe ich weder in der Schule gelernt, das habe ich nicht äh, an der Uni gelernt, das habe ich nicht gelernt während meiner Promotionszeit, weil das gab es damals alles noch nicht. Das heißt, wenn ich heute ein Buch, und hier kann ich es zeigen, über künstliche Intelligenz, über Online-Marketing, über digitalen Darwinismus über künstliche Intelligenz und sonst was geschrieben habe, dann heißt es nur eins, dass ich mich in den letzten Jahren so intensiv damit beschäftigt habe, dass ich über Online-Marketing 600 Seitenbuch geschrieben habe. Mhm. Und alles, was da drin steht, habe ich ausprobiert, habe ich erlebt, habe ich mir angeeignet, weil es mich interessiert und weil ich mein, meine Profession sehr ernst nehme. Deswegen nenne ich die auch nicht Job, sondern Profession. Ich verstehe mich als Wissensmanager, weniger als reiner Professor, sondern als Wissensmanager, der eben Informationen äh, aufnimmt, aufbereitet, weitergibt, anderen Menschen bei ihrem Wachstumsprozess hilft. Und das geht nur, weil ich eben eine sehr hohe intrinsische Motivation habe, mich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Ja, ja. Und dieses Thema ist unverzichtbar, wenn wir uns äh, den Begriff vor Augen führen, Employability, das heißt, die Beschäftigungsfähigkeit setzt voraus, dass ich tatsächlich mich kontinuierlich weiterentwickle Und das funktioniert weniger gut mit TikTok, das funktioniert wunderbar. Das ist meine kleine Promotion für die FAZ-Sonntagszeitung. ist meine Lieblingszeitung, wo ich jeden Sonntag zwei bis drei Stunden mich mit auseinandersetze, mit meiner Liebsten über die Inhalte spreche, die dort präsentiert werden. Und es macht derbe viel Spaß, jeden Tag ein bisschen was dazu zu lernen.
0: Punkt. <lacht> ja, Ralf, ich, ich merke auf jeden Fall, dass es für dich äh, ein wichtiges Thema ist, dass ähm, es auch nicht nur ein wichtiges Thema auf einer intellektuellen Ebene ist, sondern dass du auch wirklich äh, emotional bist, was, was ich total gut finde. Und ich glaube, dass du ähm, mit dem Schreiben dieser Bücher nicht nur Informationen übermitteln möchtest, sondern dass du auch Leute bewegen möchtest und berühren ja. möchtest. Und äh, das ist schön zu sehen. Und ich, ich teile auch deine, deine Einschätzung der Gefährlichkeit der Entwicklung gerade. Mhm. Und deshalb ist es ja für mich auch ein Anliegen gewesen, aus, aus, diesem, aus diesem Karriereweg rauszugehen und dorthin zu gehen, wo es darum geht, Bewusstsein zu schaffen, Wahrnehmung zu schaffen, Selbstführung in die Welt zu bringen und so weiter. Und ich würde auch gerne zum nächsten Punkt kommen, nämlich wo wir jetzt diese ganze Landkarte aufgezeichnet haben mit den Herausforderungen und den, den, ja, den, den Schwierigkeiten, die da auf uns zukommen. Du hast in deinem Buch natürlich auch beschrieben, wie man damit umgeht. Also du hast es Zeit zur Umkehr genannt. Und du nennst die drei Bereiche Medienkompetenz, Selbstanalyse und Selbstdisziplin. Ja. Und da hätte ich Lust, noch ein bisschen mit dir darüber zu sprechen, weil für mich sind das auch Themen, die sehr viel mit Achtsamkeit zu tun haben. Und vielleicht können wir da sogar eine Verbindung ähm, schaffen.
1: Also ich bin absolut bei dir bei der Verbindung zur Achtsamkeit, weil eine Voraussetzung dafür ist, dass wir ein Stückchen umkehren können, weil und ich glaube, das ist das, was viele Menschen tatsächlich machen müssen, auch wenn es mhm. schwerfällt, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut, äh, weil man zunächst einmal bestehende Fallsmuster aufbrechen muss, geht es in ganz hohem Maß um Achtsamkeit, mal wieder herauszufinden, was ist für mich, für meinen Körper, für meine Gesundheit denn tatsächlich wichtig? Sind es die 25 zusätzlichen Likes oder die drei doofen Kommentare, die ich gerade abbekommen habe, die für mich lebensentscheidend sind oder gibt es andere Bereiche, meine Liebste, meine Kids, meine Freunde, meine Nachbarn, wer auch immer, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Ich habe deswegen herausgearbeitet, die Relevanz der sogenannten Medienkompetenz. Das ist ein Begriff, den es schon ein bisschen länger gibt. Ich habe ihn um eine Komponente noch erweitert. Das heißt, es geht zunächst einmal darum, im Kontext der Medienkompetenz, die Sachkompetenz aufzubauen, das Wissen über die Medien. Das heißt, ich muss wissen, welche Medien gibt es denn, äh, dass Medien, die werbefinanziert sind, vielleicht über viele Sachen weniger objektiv berichten als solche, die sich weniger stark über Werbung finanzieren. Ich muss wissen, und das ist eine ganz, ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht, dass die ganzen klassischen Medien unterscheiden zwischen Nachricht und äh, Kommentar. Das eine ist, was ist passiert? Das andere ist, wie bewerte ich es vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrung, meiner Einschätzungen? In den sozialen Medien gibt es diese Unterscheidung nicht. Da wird munter Information und äh, Meinung gemischt. Mhm. Und für denjenigen, der hier nicht aufpasst, der hängt eben dann bei seinen Lieblingsmedien in einer Fliegenklatsche und bekommt Informationen immer schon bewertet, präsentiert und merkt gar nicht, dass es nicht mehr um die Nachricht als solche geht, sondern schon um eine äh, bewertende Darstellung. Der zweite Punkt ist die Frage der Rezeptionskompetenz, das heißt, wie nutze ich denn die Medien? Und ich bringe hier immer meinen geliebten Studenten auch immer so nah, dass sie sich überlegen: Ist es eine Prodomo-Quelle? Prodomo heißt fürs eigene Haus. Mhm. Ähm, das heißt, wenn der ähm, pharmazeutische Verband etwas kommuniziert, dann muss ich einfach davon ausgehen, dass es da so ein bisschen eine Hidden Agenda gibt, dass uns dieser pharmazeutische Verband irgendwas rüberbringen möchte. Gilt gleich für den Arbeitgeberverband, für die Automobilindustrie und, und, und. Oder wenn die Deutsche Post eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass die Mailings eigentlich die besten Medien überhaupt äh, sind, die es gibt, dann sage ich, ja, ihr werdet das sauber gemacht haben, aber vielleicht habt ihr ja auch eine bestimmte Verkaufsintention hinter einer solchen Information. Also einfach kritisch drauf zu gehen. Und mein Appell ist auch immer, in Lehrveranstaltungen, in sonstigen Vorträgen, vorsichtig zu sein, wie ich es immer nenne, bei monokausalen Erklärungsansätzen. Wenn mir irgendjemand erklären möchte, dass ganze Glück oder Unglück dieser Welt an einer einzigen Ursache liegt, dann sage ich vorsichtig: Ich glaube dir nicht. Das machen gerne Politiker, glauben insbesondere, aber auch andere, die uns ein bisschen Coaches verführen wollen. Bitte. Coaches auch gerne. Coaches auch gerne, ähm, wobei die Coaches ja idealerweise keine Antworten liefern, sondern spannende Fragen stellen, um den gecoach zu einer bestimmten Einsicht zu führen. Aber natürlich kann man auch das mit einer bestimmten Intention machen. Äh, das heißt, hier einfach darauf zu achten, Medien kritisch zu nutzen. Und ich kann dann Medien kritisch nutzen, wenn ich selber ein profundes Wissen schon haben, habe. Dann kann ich einordnen, dann kann ich sagen nach dem Motto, 3% Prozent kann gar nicht sein, weil es passt nicht. Ich habe das schon abgelegt, das müssen 30 sein. Das heißt, dass ich einfach das bestehende Wissen, was ich schon habe, was medialerweise idealerweise über seriöde, seriöse Medien zugelegt habe, vergleichen kann, weil auch hier ein spannender Aspekt, es gibt den sogenannten Sleeper-Effekt. Was bedeutet das? Ich nur, ich lese Informationen in einer, in einer Bildzeitung, mache ich zwar nicht, aber als Quelle äh, mal fiktiv. Ich lese was in der FAZ, ich lese was im Spiegel, ich lese, lese was im Fokus und irgendwann findet eine Entkopplung statt von der Quelle und mhm. der Information. Und dann weiß ich nur noch, ich habe gelesen XY und ich weiß nicht mehr, dass das die Bildzeitung war, der ich jetzt nicht ganz so vertraue. Ähm, und das verwischt dann, und ich weiß dann nicht mehr, was Spiegel, war es, war es FAZ, war es sonst eine andere Quelle. Das heißt, hier einfach auch eine ganz real existierende Gefahr, dass ich nicht mehr weiß hinterher, wo ich etwas gelesen habe, das mein Wissensbild prägen kann. Das heißt, hier ganz kritisch zu sein mit den Medien, mit den dort präsentierten Inhalten. Eine meiner Lieblingsfragen in Vorlesungen ist auch immer der Unterschied zwischen Korrelation und Causation also Ursache-Wirkungsbeziehung, Korrelation, was ist der Unterschied? Das eine bewirkt das andere bei Ursache-Wirkungsbeziehung, bei der berühmten Causation. Bei einer Korrelation tritt nur was gleichzeitig auf. Lieblingsbeispiel, Anzahl der Störche am Neusiedler See und der Anzahl mhm. der Neugeborenen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit alle unsere Zuhörer diese ähm, Effekte kennen mit dem Klapperstorch und so also von da, es kann etwas gleichzeitig auftreten, aber das bedeutet nicht, dass die Sachen kausal miteinander verknüpft sind. Auch das geht in vielen Berichten durcheinander. Das heißt, ich brauche profundes Wissen im Konzept der sogenannten Rezeptionskompetenz. Dritter Bereich der Medienkompetenz ist die Partizipationskompetenz. Das heißt, wie gehe ich damit um? Konzentriere ich mich oder beschränke ich mich auf Likes und Comments? und shares und teile vielleicht etwas, was ich gar nicht gelesen habe vorher, teile etwas, was ich gar nicht verstanden habe, oder aber ich präsentiere mich in den sozialen Medien in einer Art und Weise, die mich angreifbar macht, die nicht fundiert sind. Und ich habe schon ganz am Anfang, ich glaube, in der ersten Auflage meines Online-Buches geschrieben, äh, veröffentliche nichts in den sozialen Medien, was nicht ein zukünftiger Arbeitgeber auch mal lesen könnte. Also irgendwelche Saufotos oder sonst was ist vielleicht nicht wirklich so gut, weil das Internet vergisst nichts. Und vor daher sollten wir aufpassen, was für ein Bild verbreiten wir von uns über die sozialen Medien. Und auch wenn es äh, geschützte Bereiche gibt, vermeintlich geschützte Bereiche, Facebook hat erstmal allemal alles. Und ähm, es ist eben sehr schnell auch aus irgendeinem privaten Bereich rauskopiert und dann öffentlich gemacht und da einfach vorsichtig sein. Und der letzte Bereich, den wir äh, am Anfang unseres Gesprächs schon gestreift haben, das ist die Selbstreflexionskompetenz, das heißt die Fähigkeit jedes Einzelnen seinen Medienkonsum auch selber kritisch zu hinterfragen, so wie du es gemacht hast, so wie ich gemacht habe nach dem Motto, finde ich das wirklich toll, dass ich hier 15 Mal am Tag bei LinkedIn schaue, wie die Reaktionen auf meinen Post sind mhm. oder kann ich das gelassen angehen und sage, ich poste was äh, und dann gucke ich ja mal drei Tage später, was da passiert ist. Die Welt wird nicht untergehen, wenn ich äh, mal nicht darauf achte, was passiert ist. Deswegen dieser Jomo-Effekt nochmal, ja, es passiert was und ich krieg es vielleicht später mit oder auch gar nicht, aber es tut mir nicht weh und ganz hart formuliert, es äh, fehlt mir auch nichts. Weil ich stärker, und da sind wir wieder ganz bei dem Initialpunkt, bei der Achtsamkeit, ich achte auf mich, ich achte auf meine geistige Gesundheit. Und deswegen auch das vielleicht etwas noch mal zum Thema Energiefresser. Mhm. Ich schaue mir den ganzen Tag keine irgendwelche Newsseiten an. Auch wenn ich bei die Online reingehe, da wird dir ja immer in der letzten Zeit oder in den letzten Jahre immer irgendwie ein grässliches Bild von Herrn Trump gezeigt, weil der eben ganz viele Klicks auf sich zieht. Ich ignoriere das alles und warte bis am Abend um 19 Uhr oder um 20 Uhr äh, Spezialisten, ausgebildete, qualifizierte Journalisten, den ganzen, ich nenne es jetzt mal Informationsmüll, der den ganzen Tag über generiert worden ist, ein bisschen bewerten, ein bisschen einordnen. Vielleicht ist manche Kuh, die morgens durchs Dorf getrieben worden ist, abends schon verändert. Das heißt, die braucht man sich gar nicht mehr anschauen. Und dann gucke ich am nächsten Tag noch mal intensiv in die Zeitung rein, noch mal eine Stunde, habe das Ganze reflektiert und 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 bin aber nicht einen ganzen Tag über irgendwie bei Spiegel online oder ZDF, AD online oder ich meine von Facebook oder sowas spreche ich erst gar nicht unterwegs, weil da kann ich auch einen ganzen Tag mit verbringen. Mache ich nicht, ich sauge die Information zu Zeitpunkt, zu dem ich es definiere. Und ich habe, äh, kann ich dir zeigen, weil du mein Bild hast, äh, ich habe hier auf meinem Schreibtisch äh, liegen einen Dirigentenstab. Ah, okay der mich jeden Tag daran erinnert, dass ich der Dirigent meines Lebens bin. Kein Facebook, ein kein Instagram, kein anderer. Der liegt hier schon seit vielen Jahren und zeigt mir, ich bin der Chef meines Lebens.
0: Sehr schön. Ähm, ich bin gerade kurz davor, einen Screenshot davon zu machen, wie du diesen Dirigentenstab äh, du,
1: wenn du das möchtest, darfst <lacht> du gerne einen Screenshot machen. Äh, ja, Moment, ich muss ihn so zeigen. Ja,
0: genau, so ist gut. So. Ich nehme mich auch noch dazu. Und äh, für die Hörer, ich werde natürlich ähm, in die Shownotes auch deine Webseite tun, damit mhm. äh, jeder, der Lust hat, ähm, ja, sich also das mal anschauen kann, was du machst. Auch die 45 Bücher durchscrollen. Und ihr könnt auch einfach nach Ralf Kreuzer, wichtig mit TZ, <lacht> äh, suchen. Und dann bekommt ihr da ja auch noch mehr Informationen. Ich finde das super spannend, was du machst. Und äh, merke, diese... Ja, der diese, diese Notwendigkeit auch, dieses Thema immer wieder anzusprechen und dem eine Plattform zu geben. Und äh, es gab jetzt vor kurzem eine Netflix-Doku, ähm, wo es, äh, genau, du nickst, ne? ähm, wo es um ja. Facebook und, und Instagram ja. und Co. geht, wo auch Mitentwickler der, der Plattform aufgestanden mhm. sind und gesagt haben, wir haben da was gebaut, äh, mit einer guten Intention, was uns jetzt aber gerade, ähm, ja. Um die Ohren fliegt. Um die Ohren fliegt, genau. Und ich Identifiziere mich damit auch, weil äh, ich habe ja auch viele Jahre in der Branche gearbeitet, unter anderem auch eine, eine Datenplattform mitentwickelt und ähm, habe das alles mit einer guten Intention gemacht und mit der Idee, ähm, ja, man kann ja Werbung noch ein bisschen besser aussteuern und noch ein bisschen ähm, ja, zielgesteuerter machen. Targeting heißt es ja in unserer Sprache. Ja. Und was da aber alles dran hängt, also wie diese Daten auch genutzt werden, ähm, wie, wie diese Plattformen aufgebaut waren, das war mir am Anfang nicht bewusst und das Bewusstsein ist auch bei mir erst in den letzten Jahren wirklich entstanden.
1: Also ich bin da nach wie vor auch jemand, der über Online-Marketing schreibt. Das nächste Buch, was jetzt wahrscheinlich im Dezember rauskommt, heißt Kundendialog on und offline. Mhm. Also da geht es natürlich um Datennutzung und, und, und. Das heißt, ich spreche den Unternehmen nach wie vor die Möglichkeit zu und auch die Notwendigkeit, Daten zu nutzen, um Zielorientierter zu kommunizieren. Ich habe schon, wann war das, 2008, hatte ich es mal genannt, das Gesetz der Disproportionalität äh, der Datennutzung. Das heißt, wir brauchen als Unternehmen mehr Informationen, und dem Kunden weniger, aber dafür relevantere Informationen zu, zu senden. Also das gilt ja nach wie vor. Äh, von daher, ich bin auf der Seite Targeting. Ich habe meinen Marketinghut nicht abgelegt. Ich habe halt einen zweiten Hut noch aufgesetzt, weil ich sage, ich möchte eben möglichst viele Menschen darüber informieren, was diese ganzen datensaugenden Institutionen auch noch für Auswirkungen auf uns haben. Und jetzt bin ich wieder bei der Souveränität, jetzt bin ich wieder bei deinem Begriff der Achtsamkeit. Lasst uns doch einfach aufmerksamer durchs Leben gehen, mhm. weil ich möchte nicht, dass wir alle zu Smartphone-Junkies werden, äh, dass mhm. wir alle zu Digital-Junkies werden, dass wir zu Social-Media-Junkies werden. Die Entscheidung, und das ist das Schöne, liegt bei uns nur, wir müssen mal aus dem Kreislauf dieses Anfixens rauskommen. Wir müssen uns mal bewusst werden, dass wir tatsächlich schon am Tropf hängen, um dann durchaus mit harten Schn sch Schnitten uns davon ein Stückchen abzukoppeln, um wieder Souveränität zu erreichen, auch in der Media Mediennutzung. Und dann können wir sehr wohl Unternehmen, auch denen wir Vertrauendaten äh, übermitteln, wir machen es aber dann bewusst, wir machen es ein Stückchen selbstbestimmter, weil ja, ich bin für Marketing, ich bin für Segmentierung, ich bin für Targeting, weil das erleichtert mir auch das Leben, wenn ich als Konsument die Information bekomme, die für mich spannend ist. Und wenn ich, war tatsächlich der Fall innerhalb des Programms von Procter Gamble for me, wenn ich dann eine E-Mail bekomme, wo mir Gillette Venus angeboten wird, dann sage ich, ja, ist ja nett, ich weiß, dass es es gibt, aber nee, ich kaufe das jetzt nicht. Das ist nicht für mich bestimmt. Also ähm, es geht um Zielgruppenorientierung. Wir wollen effizient und effektive Marketing sein. Dafür brauchen wir Informationen. Aber wir als Nutzer, als Endverbraucher sollten uns auch über diese Effekte, wie du es auch, auch geschildert hast, bewusst sein und um dann eben mit den Unternehmen stärker zu kommunizieren, die für uns wichtig sind. Bei Facebook habe ich beispielsweise meine Aktivitäten quasi auf null runtergefahren, beschäftige mich immer, wenn ich wieder eine, über eine neue Auflage meines Online-Marketing-Buchs äh, nachdenke oder daran arbeite intensiver, was gerade die neuen Entwicklungen sind. Aber ansonsten ist das für mich ein Medium, was nicht mhm. existiert, was für mich keine Relevanz hat. Und vielleicht das auch als persönliches Statement von mir nochmal äh, eigentlich die, ja, ich sage es mal so hart, wie ich es auch meine, das Unverständnis, dass sich bei der Vielfalt auch der kostenlos verfügbaren, äh, journalistisch aufbreitenden Information viele Menschen allein über Instagram oder Facebook informieren, ist für mich nicht entschuldbar, nicht akzeptabel und ich verstehe es einfach auch nicht weil Spiegel Online bietet ja auch viele Informationen. Ich kann bei der FAZ auch vieles anlesen. Und ja, zur Not investiere ich 5 Euro für ähm, ein, ein, ein Digital-Abo oder auch ein bisschen mehr, weil ich habe ja auch eins von Netflix, von Amazon Prime oder von okay. wem auch immer. Ja. Also von ja. daher, äh, nicht nur für Entertainment Geld ausgeben, für Spotify und Co., für Maxdome, sondern idealerweise, gerade wenn ich im Informationsbusiness unterwegs bin, für Menschen, für Journalisten, die jeden Tag ihren Kopf raushalten und für uns ein Stückchen Vorinformation, Aufbereitung, Selektion des Wichtigen oder Trennung des Wichtigen vom Unwichtigen vorzunehmen. Und diesen Menschen äh, bin ich gerne bereit, Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie einen guten Job machen. Weil die Medien sind nach wie vor noch die vierte Gewalt, die auch mal Krieg gegen den Strich bürstet, die immer wieder Skandale aufdeckt, ob es jetzt das Ibiza-Video in Österreich ist, Mhm. um äh, wunderbar jetzt vor kurzem in der Heute-Show letzte Woche zu sehen, diese Wand mit allen Lügen, die ein Donald Trump äh, mhm. in den letzten Jahren rausgestoßen ja. hat, wo einem wirklich Angst und Bange wird. Und wenn es solche Medien nicht mehr gibt, die uns auch helfen, Wahres von Unwahren zu trennen, dann ist es um diese Gesellschaft, um diese Demokratie schlecht bestellt. Ich liebe unsere Gesellschaft. Ich bin stolz auf die Demokratie, die wir aufgebaut haben und ich möchte sie gerne noch für die nächsten Generationen in einem möglichst stabilen Zustand erhalten. Dafür brauchen wir alle Medienkompetenz. Punkt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Und ich finde auch, wir kommen ja jetzt zum, zum Ende des äh, Gesprächs. Ich finde, dass dieser Aspekt, den wir jetzt gerade am Ende hatten, äh, noch mal, dem Ganzen nochmal eine Tiefe gibt oder eine Qualität, weil du bist auf der einen Seite bist du Nutzer dann bist du jemand, der sich mit Marketing beschäftigt und Unternehmen berät. Und du bist jemand, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat, wo es um Medienkompetenz geht und wo du dich eher an den Nutzer richtest und an den Konsumenten. Und ähm, in einer ähnlichen Situation bin ich ja auch. Und ich habe mir mal dieses Credo äh, gegeben, ähm, dass ich nichts machen möchte, nichts entwickeln möchte, nichts in die Welt bringen möchte, was ich nicht selber auch als Nutzer will. Ja. Und ich glaube, als Nutzer ist es mir schon wichtig, digitale Medien zu nutzen. Und ich bin. Ähm, gewillt, auch Werbung zu bekommen. Und ich freue mich auch, wenn die Werbung eine gewisse Relevanz für mich hat. Mhm. Aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass diese Daten dann Drittparteien zur Verfügung gestellt werden, ähm, wenn ich das nicht explizit erlaube. Und deshalb mhm. ist es tatsächlich wichtig, sich so etwas wie der Datenschutzgrundverordnung zu beschäftigen, auch wenn es für manche sehr trockenes Thema ist. Aber da werden wirklich wichtige Entscheidungen getroffen für unsere Gesellschaft.
1: Ja. Und da vielleicht äh, noch ein Aspekt, äh, der mir auch so spannend in einer Vorlesung kam, als wir über die upload gesprochen haben. Ja. Dann auch äh, Studenten hatten ein vor einen Artikel gelesen, wo es eben ganz kritisch darum ging und Einschränkung von Meinungsfreiheit und, und, und. Dann habe ich gesagt, ey, liebe Leute, ähm, es geht unter anderem auch darum, dass hier keine Inhalte hochgeladen werden, die vielleicht jemand anders kreiert hat. Weil ich könnte mich ja bei LinkedIn damit profilieren, dass ich immer die besten Kartons, die ich irgendwo finde, hochlade. Aber das darf ich nicht, weil ich aber kein Copyright an den Inhalten. Dann hat ein Student gefragt, ja, wie ist es, wenn jemand sein Geschäftsmodell praktisch darauf aufgebaut hat? Dann habe ich gesagt, das ist ein Geschäftsmodell, nämlich gar keins. Wenn ich mein Geschäftsmodell darauf aufbaue, dass ich äh, die Inhalte, die andere generiert haben, in irgendeiner Form hier weiter verbreite, dann ist das kein Geschäftsmodell. Hm. Dann ist bei vielen erstmal die Klappe runtergegangen und sagen, öh, so haben wir das ja noch gar nicht gesehen. Und für mich eben spannend zu sehen, wie die großen Unternehmen, Google, Amazon äh, voran, äh, auch Facebook praktisch die Jugend auf die Straße getrieben hat, um dafür zu, über die Freiheit, die vermeintliche Freiheit im Internet zu äh, demonstrieren, obwohl diese Freiheit aufgrund dieser Informationsmonopolisten und dieser Datenkragen schon lange nicht mehr gegeben ist. Da hat man gesehen, was passiert, wenn sich gerade junge Menschen, jetzt bleibe ich mal bei dem äh, Segment, äh, primär über die sozialen Medien informieren, weil sie dann eben den großen äh, Informationskonzernen auf den Leim gehen und sich vor deren Karren spannen lassen, um hier gegen solche, aus meiner Sicht, für Copyright-relevante Entwicklungen einzutreten. Hm. Also spannend zu sehen, wie sich dann sowas umkehrt, dass eben diejenigen, die schon manipuliert sind, noch dafür eintreten, dass die Informationsmonopolisten noch stärker werden und damit auch noch mehr Geschäft von anderen erschweren, unmöglich machen oder zerstören oder, wie es heute so schön heißt, disruptieren. Das heißt, dass hier ganz viele andere gar keine Chance mehr haben, oben erfolgreich mitzuschwimmen, weil eben die Datenkragen und die Nutzer bewusst ganz diesen, diesen Begriff eben hier schon wieder ihre Polypen ausgesandt haben, um auch das letzte Geschäftsmodell noch einzusaugen.
0: Ja, ich merke, wir könnten noch lange reden, wenn wir alle deine 45 Bücher jetzt noch <lacht> mit reinholen. Hat mir viel Freude gemacht mit dir. Wirklich schön, dass wir uns nach, nach drei Jahren, glaube ich, mal wieder gesehen haben. Und ich bin gespannt auf deine nächsten Bücher und kann jedem nur empfehlen, sich das Buch zu holen und mal auf deiner Webseite vorbeizuschauen und dich vielleicht bei LinkedIn oder auf den anderen Plattformen zu kontaktieren. Und du hast ja so deine Fenster, dein Zeitfenster, wo du dann auch mal in die Plattform reinguckst.
1: No, absolut. absolut, aber halt eingeplant und nicht äh, 15 Mal am Tag. Absolut. Ralf. Okay.
0: Dir dann noch einen schönen Abend.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Hat mir Spaß gemacht. Schöne Fragen, schönes Thema und du merkst, es ist einfach ein Herzensanliegen von mir, dass hier wir diese Medienkompetenz breiter aufbauen, weil es hilft uns wirklich allen. Und äh, insoweit Ach. als Konsumenten, als. Äh, Unternehmensverantwortungsträger äh, in Unternehmen, von daher wichtiges Thema und ich bleibe am Ball, genau wie du. Hat mir Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen und wünsche dir alles Gute weiterhin.
0: Klasse. Dann hab einen schönen Abend und äh, bis bis ganz bald mal.
1: Gerne.